0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода-ФМ». Вітаю, міжнародний жіночий день 8 березня історично з'явився як День солідарності жінок у боротьбі за рівні права з чоловіками. Але в часи СРСР непомітно відбулася підміна понять, і день 8 березня почали святкуватися більше, як жіночий день весни, кохання і краси. Сьогодні в студії «Вечеря на свободі» ми говоритимемо з нашою гостею про первісне значення цього дня. Отже, я представляю свою візаві. Це відомий членівський волонтер, Депутат Чернівської міської ради, директор Чернівського реабілітаційного центру no два Регіна Гусак. Вітаю вас, пані Регіна, в студії. Вітаю. От волонтер, волонтер, ще депутат чи депутат, ша директор чи директорка. Одразу виникають думки, як ви ставитеся до фемінітивів. І от дехто каже, що це саме є на сьогоднішній день головний прояв е, боротьби жінок за рівні права. Тобто чому жінок називати якимось чоловічими словами, директор, президент, політик. Як буде до цього ставитеся взагалі?
1: Ну, я ставлюся, що дійсно, ну, якщо це жінка, то має бути директорка, депутатка, волонтерка. Ну, що, тому що все ж таки, і це навіть, я вважаю, що це не стосується саме навіть з захисту прав жінок, да? а це стосується більше взагалі, я думаю, що навіть і граматики, а чому жіночі посади мають називати, використовувати ці поняття в чоловічому
0: роді. Ну, а при, при спілкуванні з колегами, скажімо, ви намагаєтеся виправити або підказати, як Ні, з вами треба спілкуватися?
1: абсолютно, я не намагаюся виправити, підказати, тому що, слава Богу, у нас в Чернігові відбувається дуже багато різних тренінгів. Дуже багато з цього приводу інформації в ЗМІ, в інтернет, різних виданнях стосовно саме цих моментів депутатка, волонтерка. Тому дуже багато людей вже обізнані, і, і я взагалі така людина, що я дуже рідко буквально виправляю інших людей, говорю їм, що там ви не праві і так далі. Якщо людина іще не доросла до того, щоб називати жінку волонтеркою, директоркою, депутаткою, то хай вона іще трошки, да, десь підчитає інформації і, думаю, там за рік, за місяць або за інший термін, все ж таки щось зміниться в свідомості.
0: Ригина, ну, я вам обіцяю, якщо я щось не забуду, але буду називати сам вас І волонтерка, і директорка, але вже, якщо щось забуду, то Знаєте, перепрошую стосовно, і виправляйте мене.
1: Стосовно, тут мається на увазі, взагалі, наскільки людина є професіональною, наскільки людина, тут не мається на увазі навіть, так, да, от жіночність, і да, жіночий рід, тут мається на увазі, що... Чомусь стереотипно вважалася, що якщо директор, то це, цю посаду буде краще виконувати ці всі повноваження, обіймати чоловік, що чоловіки більше якісь там ну, відповідальні, більш професійні. Тут я думаю, що в цьому на це наголошується якраз увага. Що і жінки є професіональними, директорками, успішними волонтерками, відповідальними депутатками
0: і так далі. 8 березня – це такий день, коли, я ж говорю вже на початку передачі, ми згадуємо про боротьбу жінок за свої права. Боротьба починається з якихось дерев'язкових речей. От при зустрічі із чоловіками ви можете собі дозволити подати першою руку і сказати «Вітаю вас, пане там».
1: Обов'язково. Як
0: вони реагують?
1: Нормально. От ви приходите в депутатську залу,
0: скількома чоли віками, ви отак можете без проблем поручкатися. Я взагалі
1: намагаюся першою вітатися з людьми, взагалі, не не зважаючи на стат людини. Тому що людина може якось про щось там замріятися. А я, наприклад, вважаю, що привітатися – це є теж такою формою прояву культури людини. І тому я зазвичай вітаюся першою. І з людьми, які набагато молодші за мене, і з чоловіками.
0: Який ви сенс вкладаєте у 8 березня?
1: Ну, я особисто не вкладаю в 8 березня сенс, ну, я кажу так, я нещодавно прочитала однієї моєї колеги, правозахисниці, що 8 березня – це не про мімози і не про рози, і навіть не про тюльпани, а це якраз про рівні права і рівні можливості жінок, наприклад, опановувати ту професію, яку вона хоче опанувати. Не на зло будемо так говорити комусь, я буду опановувати чоловічу професію, щоб комусь довести, що так, ми маємо права е- 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 працювати і на чоловічих професіях, а тому що мені так, ну, я так хочу, і я вважаю, що я зможу бути е- гарним, Гарною професійною людиною саме в цьому.
0: А не в житті і там чоловічі комплименти заважають, чи жінкам не за заважають,
1: абсолютно не заважають. І я хотіла ще наголосити на тому, що для мене це надзвичайно такий тривожний дзвоник, що людство має і жіноцтво має нагадувати чоловікам, що от треба дарувати квіти, що треба говорити компліменти, що треба дарувати подарунки і взагалі якось долучатися до хатньої справ, так? різних господарських таких, які стереотипно вважаються жіночими. І чомусь це чоловіки мають робити, або повинні робити от тільки напередодні або в цей день. Я вважаю, що культурний чоловік і взагалі людина, яка... Поважає жінок, йому не треба нагадувати, що можна подарувати квіти. Ви знаєте, я часто буваю, ну, може, це так у нас ще в Чернігові немає такої традиції, а в Києві я дуже часто буваю, там чоловіки біжать з роботи, вискакують там з метро або з авто, і обов'язково перед тим, ну, не всі, але, ну, маса, я просто дивлю, що маса, вони купують квіти дружині, коханій жінці. Просто-просто.
0: Ну, а з воротні якась реакція, напевно, жінки? Скоро почнуть чоловікам квіти дарувати, як ви на це дивитесь?
1: Ну, до речі, якщо у жінки є таке бажання, подарувати квіти
0: чоловіку, знову
1: ж таки, вона, умор. якщо ми в розрізі прав жінок, то вона має на це право. Будь
0: ласка. Ріна, я знаю вас як досить успішну жінку, маму, дружину, е, ну багатьох вас і постася знаю як досить успішну людину. Uh-huh. От, чи було у вас в житті так, що саме ваша стать, ну не в позиція, якісь погляди на життя, на життя, а саме ваша стать ставали на перепоні досягнення якогось успіху?
1: Ніколи такого не було в моєму житті. Єдине був такий у мене момент, я його іноді згадую так, з посмішкою, і його навіть розціню як комплімент, коли один поважний чоловік прийшов до нашого навчального закладу і запитує, я стаю, стоять мої колеги, ми зустрічаємо його, а він запитує, «Так, а де Рігіна Вікторовна? Де директор?» І коли я говорю, що що це я, і він так зверху вниз дивиться на мене. І не тому, що я жінка, а може, зважаючи на мій вік, може на статуру, на статуру, да, це був високий чиновник. І, І якось він так не зміг. Ем, сховати своє здивування. Це така була ситуація. Ви звернуєте увагу
0: на цю таку неловку таку ситуацію, що не досить доречно так, Ні, сприймати жінку-керівника? Він потім керівника.
1: засипав мене компліментами, що я дуже гарно виглядаю, да, 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 і так далі. Ну, але такі, такі був, ем, ну, таке питання у нього застигло, тому що, ну, Стереотипно тут навіть не, не е, сенс не в тому, чи е, чоловік чи жінка, а може е, в дрес-коді якомусь, може от, ну, в такому ну, тобто, в, я, розумінь, віці, та, керівник ти...
0: цього закладу мала мати якусь зачіску із да, да, костюм. І, іншу, особливу,
1: і до речі, да, от, ну,
0: мабуть, що так. Ну ви розочарували спочатку, так <хи> <хи> добре. А от як у ваші родини керувала, а здивувала Здивували. Так, а як в родині ставляться до вас, як до не просто мами там чи дружини, а те, що ви і в поза домом ви mm-hmm. керівник? От як ви спілкуєтесь з своїми підлеглими? Там вони ж стають свідками, хочуть вони того чи ні, бачать, як це відбувається. А якось коментують вони. Да, Вам же доводиться ми, керувати не мені... лише жінками да. і чоловіками. Mm-hmm.
1: Вдома мені нагадують, що я вдома не депутатка, не директорка, мама, навіть не волонтерка. Мама, да, забудь, ти да, сьогодні не директорка, да, да, ти сьогодні да, вдома. Да, так, да. нагадують мені іноді. Хоча я намагаюся все ж таки цю роль залишати на своєму робочому місці. А приходити додому вже трошки іншою людиною. Хоча, якщо брати... Мій стиль керівництва як директорки, то я не можу сказати, що, що зараз треба, особливо в навчальному закладі, якісь авторитарні методи керування, щось десь когось бігати перевіряти, контролювати і так далі. Тому ну, у нас все побудовано в навчально-реабілітаційному центрі на таких демократичних засадах. Кожен відповідає за свій, так би мовити, шмат роботи, діяльності, і всі дуже гарно з цим справляються.
0: Ну, вам пофортуло ви в своєму житті майже ніколи не стикалися із такими проявами дискримінації там за стативою ознакою. А серед оточуючих жінок в мене, принаймні, є такі uh-huh. приклади, коли жінки говорять, що так, вони зіткнулися тією проблеми, що їх не сприймають або не беруть на роботу, тому що вона жінка. Ну що бояться, що е-, ця uh-huh. жіночка піде в декретну відпустку або буде постійно йти на лікарняни за доглядом за дитиною. Uh-huh. Тобто такі випадки є, напевно, вони не поодинокі. Е-, як ви пропонували своїм... Е- колежанкам, знайомих друзів, взагалі жінкам реагувати і діяти в таких ситуаціях. Адже, крім... Ну, напевно, є є певні якісь конкретні паради, які можна було б застосувати.
1: Це є є навіть така або історія, або притча, коли на одному з тренінгів з лідерства Спікер звернувся в спілкуванні, в тренінговій своїй роботі, він звернувся до однієї жінки і сказав їй, що я вважаю, я дивлячись на вас, вважаю, що ви не фахова людина, ви поганий професіонал. Це я не цитую, це просто я сенс передаю тієї розмови. І вона так образилась, вона пів того тренінга сиділа, насупившись і думаючи... Ну, вона дуже розстроїлась, будемо так говорити. Потім він підійшов до неї і сказав, що іще мене дуже дуже дратує ваше волосся зеленого кольору. І тоді вона сказала, деку, мене ж не зеленого кольору волосся. Ну, я, наприклад, там блондинка чи брюнетка. А тренер тоді каже, а чому ж ви тоді мені не опротестували те, що я вам сказав про ваш професіоналізм.
0: Не заперечили. Не
1: заперечили цього.
0: Тобто, фактично, тренер дуже гарну річ зробив. На такому порівнянні він довір жінецю, що, власне, вона має відстоювати свої інтереси.
1: Це по-перше. А по-друге, це стосується впевненості жінки в собі, в своєму професіоналізмі. Якщо вона впевнена собі, людина, то жоден чоловік і жінка, там, і ще хтось не буде е, оце заперечувати. Якщо він буде відчувати, що людина впевнена в своєму професіоналізмі. А якщо вона не впевнена, і вона дійсно, коли її сказали, коли її покритикували, вона сидить і думає, дока, дока, мабуть, дійсно, я десь там щось. Оце є, до речі, у жінок.
0: Тобто як я в я сумніваюся, в кольорі волосся ні. ні. Тобто, такий банальний приклад доводить до тих про те, що жінці та будь-якій людині потрібно відсувати свої інтереси до останнього. Так обов'язково. Я нагадаю нашим радіослухачам, що у нас сьогодні є гіст, це відома чернівська волонтерка, депутатка, директор Черні... директорка. Чернівського реабілітаційного центру номер 2 Регіна Гусак. Продовжуємо розмову. Хочу інформаційний приклад такий навести, який був зовсім недавно. Другого березня в Музей сучасного мистецтва пласт відбулася подія. П'ятий арт проект під назвою фешн Скарбниці 2019 рік», автором якого є Олена Рогова. Проект об'єднав дітей та підлітків з обмеженими можливостями. Я знаю, пані Регіно, що ви із своїми підопічними так само брали участь у цьому А-а-а. проєкті. Власне, два питання. Перше, що спонукало вас брати участь не перший раз, напевно, в цьому проекті. По-друге, що ви там робили с дітками?
1: Ми уже в третє в цьому проєкті. І е, якщо в першому проєкті ми були глядачами, в другому проєкті ми вже вийшли на подіум, а в третьому проєкті ми уже самі були дизайнерами надзвичайної колекції одягу.
0: Дітки – це дівчатка были? Дівчатка і хлопці і, да, і хлопці. і, до
1: речі, е, чоловічий одяг представляла лише наша дизайнерка, ну, у нас було задіяно дві дизайнерки, це вчитель обслуговуючої праці Юлія Галушка і мама нашого учня, майстриня Чернігівська відома Вікторія Маляренка. І от саме чоловічий одяг, це дві, два луки, дві моделі, демонстрували тільки наші дизайнери на цьому показі.
0: Як дітки реагують на таку участь у таких поважних заходах. Для когось із них це було вперше в житті, напевно? Так,
1: це було вперше і не для однієї, не для одного учня, а для трьох наших учнях, учнів шести. Це було вперше. Вони розхвилювалися, але, знову ж таки, ми говоримо про впевненість да, в собі, про, згадуємо про те зелене волосся, що якщо дитина впевнена в тому, що, да, вона найкрасивіша сьогодні вона найгорніша все у неї вийде то и дійсно все це виходить і знову ж таки зал оплодував стоячініжні а в
0: Каболі я можу просуєти радянське угу. дитинство згадувати нам не рекомендував м'яко кажучи казати я найрозумніше, я найспитніший, я найкращий uh-huh. і так далі. Вважалося, що це поганим смаком, навіть так, особливо uh-huh. в тій системі колективізму, який виховувався, б, буквально там з'ясал. Uh-huh. Так зараз ви керівниця такого дитячого закладу. Я розумію, є яка там державна програма, якісь можливо авторські проекти, програми, як uh-huh. виховують дітей. Якщо взяти і стисло сказати. Яка сьогодні йде педагогічна робота з дітьми в розумінні виховання їх як особистості? Що їм, можливо, там перше, друге, третє, намагаються із садочка вкласти для того, щоб формувався громадянин?
1: Ну, червоною ниткою дійсно це проходить те, що все ж таки дитиноцентризм, те, що школа для дитини. Школа не для вчителя, не для батьків, яким нікуди діти, дітей, там, наприклад, поки вони на роботі, а саме школу, школа для дитини. І дитина, в першу чергу, має навчитися вчитися, тобто отримувати інформацію, перероблювати її і потім іще використовувати у власному житті. І я думаю, що третя така компетенція, яка зараз є у сучасній школі, це навчити дитину працювати в команді. Незважаючи на те, що дитиноцентризм, але дитина не має і не повинна транслювати оточуючим, що я найкраща, я там, а всі інші не такі.
0: Реїна, Ні, ви передали має питання в тому розумінні, чи не буде перегибів на місцях, так, чи не буде замість колективізму як раніше, іншою угу. крайністю, йогоїзм. Тобто... Ви
1: знаєте, що он, воно іноді заходить в деякі такі крайнощі, але тут треба дитину е, швиденько е, вчити і переорієнтовувати на те, що, е, треб, що тільки е, Разом можна досягти успіху, ти може можеш бути найкращим, да? але ти один сам ти не зможеш досягти таких ну, суперрезультатів.
0: А чи можна досягти оцих результатів, яких вимагає та ж сама програма, нова школа, відома Гу-гу. така програма. Зараз вона реалізується в українській ага. школі. Е, з огляду на те, що і в дошкільній освіті, і в початковій. Освіті. Я не знаю цифр, але за моїми особистими спостереченнями, напевно, 99% викладачів, вихователів – це жінки. А де чоловіки?
1: Ну, ви знаєте, що е, тут ще, е, ну, якщо брати заробітну плату, то я не можу сказати, що освітянам… Ну, це, це найнижча да, за показниками заробітня плата. Ні. Не, Я вважаю, що достойна заробітна плата, але стереотипно чомусь вважається, що жінки більш фахово можуть навчати дітей. Я думаю, що тут все ж таки Проблема не тільки в стереотипах, а в тому, що психологічно, психологічно жінка більш вміє пристосовуватися під характер дитини. Ну, це, мабуть, завдячуючи все ж таки материнському інстинкту. А
0: у вас зараз На... не стереотип говорить? Отак. От і
1: Може і стереотипи в, яко... в якійсь мірі, але все ж таки вони існують і іноді. Іноді. Я не кажу, тому що в нашому навчальному закладі працює багато чоловіків, ну, порівняно а з іншими. А що за посади?
0: От, в ким е,
1: Вчителі е, обслуговуючої праці, тобто трудового навчання е, фізичної культури, інформатики. От, е, ну, такі посади.
0: Все ж таки більш чоловічі. Вихователів поки що Її немає. Так. немає поки що вихователів, на жаль. <світ> Давайте думаємося, як тільки з'являться у вас чоловіки вихователів перші нас повідомити, і ми зробимо сенсацію, якусь окрему передачу добре, цієї теми. Добре, добре. Я
1: залучити до праці саме от, чоловіків. Саме Я хочу повернутися
0: до оцього конкурсу, який відбувся в Пластарті, uh-huh. фешн-скарбниця 2019 uh-huh. рік. Ви прийшли із командою діток, які підготували свої моделі, показали, успішно вони були сприйняті. Я знаю, що в цьому показі конкурсі брали участь і дітки неповносправні. Так? От, і наскільки це для них... Я розумію, що це важливо, але угу. в їхньому розумінні вони ж, напевно, діляться своїми поглядами так. і оповідями, наскільки для них важливо за їхньою версією, наскільки вони відчувають себе рівними серед, ну, напевно, я не знаю, чи є, угу. рівними серед рівних, якщо це можна сказати, можливо, рівними серед повноправних. Угу. Повносправних,
1: да, я ну я вам хочу сказати, що це ми вже третій рік поспіль проводимо таку потужну інформаційну кампанію, що ми говоримо про те, що ми всі різні, але рівні в своїх правах. Трошки у нас, може, різні можливості, але за якоїсь сторонньої допомоги ми можемо вирівняти ці всі можливості. І я думаю, що, ну, по-перше, це позитивні емоції, це надзвичайно, це посмішки дитячі, це такий настрій, це та подія, про яку вони будуть пам'ятати все своє життя, ну, взагалі, вихід на сцену. Людини, дитини – це завжди важко. Це не тільки для дитини, яка чимось відрізняється від інших. Але тут ще дуже важливо їхнє розуміння після цих подій, що вони не самі в цьому світі, що їх підтримують. А оці аплодисменти людей, які піднімалися з своїх місць, аплодували і, до речі, Дуже багато людей, які приймають рішення, вони теж відвідують такі заходи, вони потім допомагають нашому навчальному закладу.
0: Спостерігав я за цим конкурсом і за іншими. Дійсно, скажу, це виглядає досить мотивуюче. І не тільки, напевно, для діток і для дорослих, які спостерігаються. Ці дітки, які, напевно, там, народилися з багатьма проблемами життєвими, так? але вони ж подолали їх і можуть жити і повноцінним життям жити. Так? так,
1: вони нам демонструють, що щастя – це внутрішній стан людини. Він не залежить ні від яких обставин. Не від фізичного стану, не від кількості там грошей, марки авто і так далі, від соціального статусу теж не залежить. Це внутрішній стан людини. І я, до речі, знаю дуже багато людей, у яких начебто, да, отак, от подивишся на них, у них є все, але вони не відчувають себе не вивчайся, щасливими. На жаль. І я думаю, що цього теж треба вчитися з дитинства. І оцей дитиноцентризм, який зараз в новій українській школі, це теж там дітей вчать бути щасливими, вміти виправляти свої помилки. Не так, як раніше, якщо ти помилився, то тобі Двійка. Ну, а якщо Сядеш ти, а партию, якщо ти як декілька колись? разів Пам'ятаєте, помилився, да, то ти вже да, там десь на гальорці. Ні, тут абсолютно. Ну, і якщо, ну це уже не зовсім про нашу тему, але я не дуже багато знаю, до речі, успішних людей, Відмінників, які були відмінниками за роки, будемо так говорити, ну, або Радянського Союзу, або ще коли не було цієї реформи нової української школи. Я знаю таких людей успішних, але їх небагато, на жаль. Тому що оцей комплекс відмінника, да, він трошки заважає людині просто бути щасливим. А якщо людина не то хіба можна назвати її успішною? Вона може бути зовні, зовні успішною, але
0: не внутрішньо. Дуже мало часу залишилось uh-huh. до закінчення нашої розмови. Хотілося встигнути кілька питань задати. Я навмисно сьогодні уникаю політики будь-якої, але все-таки одне, можливо, політичне питання uh-huh. вам задам. В Україні існує дуже багато політичних партій, і є серед них жіночі партії або жіночі спрямування, uh-huh. вони так навіть і називаються. Так чи інакше, використовуючи mm-hmm. слово «жінка». Ем, як от вважати, чи потрібні в Україні гендер... партії, проекти політичні з гендерним таким спрямуванням? Чи можуть вони в Україні мати успіх?
1: Я не знаю, що стосується успіху, але я думаю, що якщо вони з'явились, да, ну, все, що з'являється, то воно, мабуть, що і потрібне. Але я не е, можу сказати, да, що от Саме жінки будуть краще або професіональніше виконувати да, якусь роботу, або бути кращими політиками. Це не залежить від статі.
0: В паралелі це, залежить... це так само люди з зеленим волоссям будуть краще працювати чи да. гірше. Так
1: Це залежить від, знову ж таки, фаховості цієї людини. І, і неважливо, чи то чоловік, чи
0: жінка. Наступне політичне питання до вас – ідея про те, щоб скасувати 8 березня як свято, принаймні, як, хоча б як вихідний день. Як угу. ви до цього ставитися?
1: Е, ну, я думаю, що все ну, це ж е, вихідний день був започаткований, е, ще, я так зрозуміла, у 1919 році, да, на з'їзді,
0: Жінок, так? Але ви знаєте, от, згідно Вікіпедії, що ага. 8 березня стало офіційним святом лише в 65-му, році, ага, до вихідний, того це так? був звичайний робочий день. Робочий день. день. Угу. Ну,
1: я, чесно кажучи, я особисто я не прихильник від бага... коли багато вихідних. Я особисто. Особливо в тій країні, де не. Така розвинена економіка, да, наприклад, як у Німеччині. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про е, м, дотримання прав, то я думаю, що тут треба якось не загальний вихідний робити да, для всієї країни, а може хай кожна жінка для себе буде мати право брати цей вихідний день в, будь-як, ну, в будь-який... Роз... будь день року, Може, їй потрібен цей день вихідний, там, наприклад, там 20 січня, ну, до прикладу.
0: Вона хоче ну, висловити би... свій протест, підійти до Чернігівської міської ради і сказати ну, все, це... що вона думає про депутатів. Ні, я думаю, що, що
1: просто... Це має бути на вибір самої жінки. Так, І тим більше оцей вихідний загальнодержавний, все одно жінки не будуть там, ну ви ж розумієте, що у жінок, на жаль або на щастя, дуже багато різних таких, як говорять, Жінки, які є правозахисницями саме стосовно гендерного питання, вони говорять про ці всі обов'язки як про хатнє рабство. Угу. Ну, то я думаю, що кожна жінка все одно оцей вихідний свій, вона використає на благо своєї родини, вона не буде, я думаю, що там просто нічого не робити, все одно ем, сутність людини Будь-то чоловік, будь-то жінка, взагалі в діяльності в якійсь. І е, принесенню, будемо так говорити, користі не тільки собі, а й оточуючим. Тому я думаю, що кожна людина і кожна жінка, вона буде оцю свою природну да, от особливість, вона її буде все, все одно
0: використовувати. Ну и на завершення нашої розмови таке питання, яке хотіло б, напевно, загадати дуже багато чоловіків. Ми інколи так підслуховуємо, uh-huh. про що говорять жінки, і вони один одному бажають. Бажаю тобі жіночого щастя. Ми не розуміємо, що uh-huh. таке жіночий щастя, як його сформулювати?
1: Я, я взагалі... Е... Не розумію те, що це ну, жіночого щастя, чоловічого щастя, особливо оці всі е, стереотипні різні там шаржи, малюнки, ну, стосовно жіночого щастя окремого і стосовно чоловічого окремого щастя. Є людське щастя, є внутрішній оцей стан людини, незважаючи від її статі. Оцей стан е, щастя, який не залежить ні від чого, я і вважаю щастям. Ну, я не можу розділяти на жіночі і чоловічі щастя.
0: Пані Регіно, бажаю вам набути такий стан души, де ви не будете розділяти, а будете відчувати щастя таким, як воно є, таким людським щастям. Побажаю теж саме нашим радіослухачам. І, можливо, кілька слів на прощання і будемо завершувати.
1: Я хочу побажати... Всім, взагалі, людям, не тільки жінкам або не тільки чоловікам, такого о, звичайного щастя, стану щастя внутрішнього і, о, знову ж таки, відчувати радість, відчувати спокій і гармонію внутрішнього.
0: Дякую вам за те, що знайшли час завітати до нашої студії і поспілкуватися. Нагадаю радіослугачам, що це була директорка Чернівського реабілітаційного центру номер 2 Регіна Гусак. Вона так само є і депутаткою, і волонтеркою. Дякую, до зустрічі! До зустрічі!